0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رثث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعل من خير يعلمه الله وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ تَقْوَى وَاتَّقُونِ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ نُوتي ترنوتي إقامة وجنا الحج أشهر معلومات حج ما سنل أريد برنويا ആ മാസങ്ങളിൽ ഹജ്ജ് കർമ്മങ്ങളിൽ പ്രവേശിച്ചാൽ സ്ത്രീ പുരുഷ സംസർഗമോ ദുർവൃത്തിയോ തർക്കവിതർക്കങ്ങളോ ഹജ്ജിനിടയിൽ പാടില്ല وما تفعلوا من خير يعلمه الله منதல் எந்து செல் பிரவर्तनம் செய்தாலும் اللهอ അറിയുന്നതാണ് ותזווతు നിങ്ങൾ യാത്രக்கு വേണ്ട വിഭവങ്ങൾ തയ്യാറാക്കുക സഇന്ന ഖൈറസ്സാദിത്തഖ്വ യാത്ര വിഭവങ്ങളിൽ ഏറ്റവും ഉൽകൃഷ്ടമായது ദൈവഭക്തിയാണ് ന്മാരെ നിങ്ങൾ എന്നോട് ഭക്തിയുള്ളവരാവൂ നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റിയേഴാമത്തെ ഈ വചനവും ഹജ്ജുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് അൽ ഹജ്ജു അഷുറും ഹജ്ജ് മാസങ്ങൾ അറിയപ്പെടുന്നവയാണ് എന്ന് പറയുമ്പോ നേരത്തെ പരിചിതമാണ് അല്ലെങ്കിൽ അറിയപ്പെടുന്നതാണ് എന്ന ആശയത്തിലാണ് ഇബ്രാഹിം അലഹിസലാമയുടെ കാലം മുതലേ ഈ മാസങ്ങളിൽ തന്നെയാണ് ഹജ്ജ് ഹജ്ജ് മാസങ്ങൾ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ദുൽഖാദുൽ ഈ മൂന്ന് മാസങ്ങളാണ് ഹജ്ജ് മാസങ്ങൾ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് അത് പണ്ട് മുതലേ അങ്ങനെയാണ് ഇപ്പോഴുള്ളതല്ല എന്നർത്ഥം കാലത്ത് ഹജ്ജ് മാസങ്ങളായി അറിയപ്പെട്ടിരുന്നതും ഈ മാസങ്ങൾ തന്നെയാണ് അതുകൊണ്ടാണ് അഷുറും എന്ന് പറഞ്ഞത് ഇതൊരു പുതിയതല്ല ഇസ്ലാം കൊണ്ടുവന്നതല്ല എന്നർത്ഥം ദുൽഖുജ ദുൽഹിജ പത്ത് പതിമൂന്ന് ആകുമ്പോഴേക്ക് ഹജ്ജ് അവസാനിക്കുമെങ്കിലും ആ മാസം മുഴുവൻ ഹജ്ജ് മാസമായിട്ടാണ് എണ്ണിയിട്ടുള്ളത് അതുപോലെ ഷവ്വാൽ എന്നത് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഹജ്ജിന് മുമ്പൊക്കെ കരമാർഗം ഒക്കെ വന്നിരുന്ന അല്ലെങ്കിൽ കടൽ മാർഗം ഒക്കെ വന്നിരുന്ന ആളുകൾ വളരെ നേരത്തെ ഹജ്ജിന് വരാറുണ്ടായിരുന്നല്ലോ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഹജ്ജ് മാസങ്ങളിൽ ഷവ്വാലും എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് റമദാൻ കഴിഞ്ഞാൽ ഉള്ള മാസമാണല്ലോ ഷവ്വാൽ എന്ന് പറയുന്നത് അതാണ് അഷ്റും എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് യഥാർത്ഥത്തിൽ പ്രത്യേകമായി ഒരു മാസമദാൻ ഷഹ്റു റമദാൻ അല്ലെൽ ഖുർആാൻ പറഞ്ഞിട്ട് അതെന്തിനാ അത് മുമ്പുള്ള സമൂഹത്തിന് പരിചയമില്ലാത്ത ഒന്നായതുകൊണ്ടാണ് റമദാൻ എന്ന് പേരെടുത്ത് അത് പരിചയപ്പെടുത്തിയത് ഇത് അങ്ങനെയല്ല ഇത് മാലൂമാക്കാണ് അതുകൊണ്ട് പ്രത്യേകമായി നിഷ്കർഷിക്കേണ്ടതില്ല എന്നർത്ഥം സമം ഫിഹിന്നൽ ഹജ്ജറീ ആ മാസങ്ങളിൽ ഹജ്ജ് കർമ്മങ്ങളിൽ പ്രവേശിച്ച ഫറദ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിർബന്ധമാക്കി എന്നാണ് അല്ലെങ്കിൽ നിശ്ചയിച്ചു ബാധ്യതയാക്കി എന്നൊക്കെയാണ് ഇവിടെ അതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ആ കർമ്മത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്ന എഹ്റാം ആണ് ഹജ്ജിന് വേണ്ടി എഹ്റാം ചെയ്താൽ എന്നർത്ഥം എഹ്റാം ചെയ്യുന്നതോടു കൂടിയാണ് ഹജ്ജ് കർമ്മത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്നത് നമ്മൾ ഇന്നലെ പറഞ്ഞല്ലോ എഹറാം ചെയ്യേണ്ട മീക്കാത്തുകളെ കുറിച്ച് ഇന്നലെ പറഞ്ഞല്ലോ സ്ഥലങ്ങളെക്കുറിച്ച് അപ്പൊ അങ്ങനെ ആ മീക്കാത്തിൽ നിന്ന് എഹ്റാം ചെയ്ത് ഹജ്ജിലേക്ക് പ്രവേശിച്ചാൽ ഇവിടെ ഫറദ എന്ന പദം ഉപയോഗിക്കാനുള്ള കാരണം ഒരാൾ ഹജ്ജിന് എഹ്റാം ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിനർത്ഥം അയാൾ സ്വയം തനിക്ക് ഹജ്ജിനെ നിർബന്ധമാക്കുകയാണ് അത് പ്രത്യേകമായി ശ്രദ്ധിക്കണം സാധാരണഗതിയിൽ ഹജ്ജ് നിർബന്ധ ബാധ്യതയില്ലാത്തവർ പോലും ഹജ്ജിന് വേണ്ടി എഹ്റാമിൽ പ്രവേശിച്ചാൽ പിന്നെന്തായി ഹജ് നിർബന്ധ ബാധ്യതയുള്ളതായി അതാണ് ഫറദ എന്ന വാക്കുപയോഗിക്കാനുള്ള കാരണം മനസ്സിലായില്ലേ ഹജ്ജല ഹജ്ജിലേക്ക് പ്രവേശിച്ചാൽ ചില കാര്യങ്ങൾ പാടില്ല അത് നമ്മൾ ഇന്നലെ വിശദീകരിച്ചു എന്തൊക്കെയാണ് ആ കാര്യങ്ങൾ പക്ഷെ ഇവിടെ മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ പ്രത്യേകമായി എടുത്തു പറയുകയാണ് എന്നാലും നമ്മൾ മൊത്തത്തിൽ അത് പറഞ്ഞിരുന്നു ഈ മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ പ്രത്യേകമായി എടുത്തു അതിന് പ്രത്യേകമായ ചില കാരണങ്ങളുണ്ട് എന്തൊക്കെയാണ് ആ കാര്യങ്ങൾ ഒന്നാമത്തേത് റഫസാണ് റഫസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഇവിടെ അർത്ഥം പറഞ്ഞത് സ്ത്രീ സംസർഗമാണ് സ്ത്രീ സംസർഗം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് സ്ത്രീ പുരുഷ ലൈംഗിക ബന്ധം മാത്രമല്ല മറിച്ച് സ്ത്രീ പുരുഷന്മാർ തമ്മിലുള്ള വൈകാരികമായ എല്ലാം അതിൽപ്പെടും ശൃംഖാരം അതിൽപ്പെടും അശ്ലീലമായ സംസാരം അശ്ലീലമോ ശ്ലീലമോ ആകട്ടെ ആ സംസാരങ്ങൾ അതിൽപ്പെടും അതുപോലെ തന്നെ ലൈംഗികതയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട രാസലീലകൾ അതിൽപ്പെടും ഇങ്ങനെ ലൈംഗികതയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാം എന്താണ് റഫസ അത് പാടില്ല ഹജ്ജിലേക്ക് പ്രവേശിച്ചാൽ മനസ്സിലായില്ലേ നമ്മൾ റഫസ് നേരത്തെ നൂറ്റി എൺപത്തി ഏഴാമത്തെ വചനത്തിന്റെ വിശദീകരണത്തിൽ റഫസ് കൂടുതൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പിന്നെ രണ്ടാമത്തേത് പാടില്ലാത്ത രണ്ടാമത്തെ കാര്യം ഫുസൂഖ് ആണ് ഫുസൂഖ് എന്നതിനെ നമ്മൾ പരിഭാഷപ്പെടുത്തിയത് ദുർവൃത്തി എന്നാണ് ദുർവൃത്തി ഫിസ്ക് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഒരു വൃത്തിയാക്കാൻ പറ്റാത്ത വിധം മനുഷ്യൻ വൃത്തി കീഴിലേക്ക് പോകുന്ന അവസ്ഥയാണ് ഫുസൂഖ് എന്ന് പറയുന്നത് പലതരം പാപ്പ കൃത്യങ്ങൾ ഫുസൂക്കിൽപ്പെട്ടതാണ് സാധാരണയായി അറിയപ്പെടുന്ന പാപ്പങ്ങളുണ്ട് അതൊന്നും ഇപ്പൊ ഹജ്ജ് അല്ലാത്ത കാലത്തും പാടില്ല പക്ഷെ ഹജ്ജിൽ പാടില്ല എന്ന് പറയുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാന്ന് വെച്ചാൽ അവയിൽ ചെറുതുപോലും വന്നു ഹജ്ജിന്റെ ചൈതന്യവുമായി പൊരുത്തപ്പെടാത്തതാണ് എന്നതുകൊണ്ട് മനസ്സിലല്ലേ ഇവിടെ നമുക്കറിയാം ഹജ്ജിന്റെ ഉദ്ദേശം ഇനി പറയുന്നുണ്ട് അപ്പം അത് തക്കവയാണ് ആ തക്കവക്ക് ആ തവക്കും അതനുസരിച്ചുള്ള അച്ചടക്കമുള്ള ജീവിതത്തിനും സൂക്ഷ്മതക്കുമൊക്കെ നിരക്കാത്ത എല്ലാ കാര്യങ്ങളും എന്താണ് ഫുസുഖാണ് അത് പാടില്ല മൂന്നാമതായി പറഞ്ഞത് ജിതാലാണ് വല ജിതാല ജിതാലും പാടില്ല ജിതാലെന്ന് പറഞ്ഞാൽ തർക്കവിതർക്കങ്ങളാണ് അത് ഹജ്ജിനിടയിൽ പാടില്ല ഈ തർക്കം എന്ന് പറയുമ്പോ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടുമുള്ള തർക്കവിതർക്കം എന്ന് പറയുമ്പോ സാധാരണ എന്റെ വാദം ജയിക്കണം അപ്പം മറ്റുള്ളവന്റെ വാദത്തെ തോൽപ്പിക്കണം എന്ന ഒരു മത്സര തർക്കങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിലായില്ലേ ഇത് യഥാർത്ഥത്തിൽ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ ഹജ്ജിന്റെ ഹജ്ജിൽ നിന്ന് കിട്ടേണ്ട തക്കവയോട് അച്ചടക്കത്തോട് യോജിക്കുന്നതല്ല അതുകൊണ്ടാണ് പിന്നെ ഹജ്ജ് കാലത്ത് ഹാജിമാർ ഇത്തരം തർക്കങ്ങളിലേർപ്പെട്ടുകൂടാ എന്ന് പറയുന്നു മനസ്സിലായോ നോക്കൂ ഗൗരവമുള്ള വിഷയങ്ങളിൽ പോലും പാടില്ല പിന്നല്ലേ നിസ്സാരമായ വിഷയങ്ങളിൽ പക്ഷെ ഇതിനർത്ഥം ഇപ്പോ ഹജ്ജുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതോ അല്ലെങ്കിൽ വിജ്ഞാനവും വിജ്ഞാന സമ്പാദനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതോ വല്ല സംശയ നിവാരണമോ ഒക്കെ ചോദ്യോത്തരങ്ങൾ അത് ഈ നിഷിദ്ധമായ തർക്കത്തിൽ പെടുന്നില്ല നിഷിദ്ധമായ തർക്കം എന്ന് പറയുന്നത് യഥാർത്ഥത്തിൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് കൂടെയുള്ളവരോട് കയർക്കുക ജോലിക്കാരോടും അതുപോലെ തന്നെ മറ്റുള്ളവരോടും ഒക്കെ തട്ടിക്കയറുക അതുപോലെ തന്നെ ഹജ്ജിന്റെ ഇടയിൽ ഹജ്ജുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരെയും ജോലിക്കാരെയും ഒക്കെ ധിഖരിക്കുക ഇതൊക്കെ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഈ പാടില്ലാത്ത ജിതാലിൽ പെട്ടതാണ് ഇതൊന്നും യഥാർത്ഥത്തിൽ ഹജ്ജിൽ പാടില്ല അപ്പൊ ഈ മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ പ്രത്യേകിച്ച് പാടില്ല എന്ന് എടുത്തു പറഞ്ഞതിൻ്റെ കാരണം അതുകൂടി നമ്മൾ ഈ കൂട്ടത്തിൽ മനസ്സിലാക്കി പോകണമല്ലോ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണം എന്തുകൊണ്ട് റഫസ് പാടില്ല ഫുസൂക്ക് പാടില്ല ജിതാല് പാടില്ല അത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് മനുഷ്യനെ സാധാരണ തിന്മയിലേക്ക് പ്രേരിപ്പിക്കുന്ന സംഗതികളാണ് ഇത് മൂന്നും അല്ലെ അതുകൊണ്ട് ആ മൂന്നും നിയന്ത്രിച്ചെങ്കിൽ മാത്രമേ ഒരാ ഒരാൾക്ക് സംശുദ്ധനാകാൻ അയാളുടെ കൽബ് ശലീമാക്കാൻ അങ്ങനെ ഭക്തിയുള്ളവനാകാൻ അങ്ങനെ സ്വർഗാവകാശിയാകാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ നമ്മളെപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട സംഗതിയാണ് ഈ ഭൗതിക സുഖങ്ങളോടുള്ള താല്പര്യം അത് സ്വാഭാവികമാണ് മനുഷ്യനുള്ളത് പക്ഷേ അതിനു അതിൻ്റെ മേലുള്ള ഒരു നിയന്ത്രണമാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ എഹ്റാമിൽ നാം ശീലിക്കുന്നത് എഹ്റാമിന് നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നത് അതിനുള്ള ഒരു പരിശീലനമാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ മനസ്സിലായില്ലേ അതുകൊണ്ട് തന്നെ യഹ്റാമിന്റെ നിബന്ധനകൾ ഇപ്പൊ നിയന്ത്രണം വരുമ്പോ ഒരു വിഷയമുണ്ട് എന്താ വെച്ചാല് മനുഷ്യന് വിലക്കിയതിനോട് കൂടുതൽ ആസക്തി ഉണ്ടാവും അത് സ്വാഭാവികമാണ് അപ്പൊ ഇവിടെ നിയന്ത്രണം വരുമ്പോ മനുഷ്യന്റെ മനസ്സിൽ അതിനോടുള്ള ആഗ്രഹം ചിലപ്പോൾ വർദ്ധിക്കാം പിഷാജ് അത്തരത്തിലുള്ള വീക്ക്നസിനെ ദൗർബല്യത്തെ മുതലെടുക്കാം ഇതുമാത്രമല്ല നമുക്കെല്ലാവർക്കും അറിയാം യാത്രാവേളകളിലാണ് സാധാരണയായി മനുഷ്യന്മാർ ഇത്തരത്തിലുള്ള തിന്മകളിൽ പെട്ടുപോകാറുള്ളത് അതുകൊണ്ടാണ് പ്രത്യേകമായി ഹജ്ജിന്റെ സമയത്ത് ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ വർജിക്കുന്നതിൽ ജാഗ്രത കാണിക്കണം എന്ന് പറയുന്നത് അതെല്ലാവരും ശ്രദ്ധിക്കണം മാത്രമല്ലാഹു അലഹി വസ്സ നോക്കൂടെ പ്രത്യേകത പറഞ്ഞപ്പോ ഹജ്ജിന്റെ പ്രതിഫലം പറഞ്ഞപ്പോ ഇമാം ബുഹാരി മുസ്ലിമെ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്ത ഹദീസിൽ കാണാം ഈ റഫസ് ഇല്ലാതെ ഫുസൂക്കില്ലാതെ അത് രണ്ടു എന്താ പറയുക നമ്മൾ പറഞ്ഞല്ലോ ഒരാൾ ഹജ്ജ് ചെയ്താൽ മഹു അവന്റെ ഉമ്മ അവനെ പ്രസവിച്ച ദിവസം പോലെ അവനായിത്തീരും നമ്മൾ സാധാരണ ഹജ്ജ് ചെയ്താൽ അങ്ങനെ ആവും എന്നാണ് പറയാറ് അല്ല ഇങ്ങനെ ഹജ്ജ് ചെയ്യണം ഈ റഫസുകളില്ലാതെ ഫുസൂക്കുകളില്ലാതെ ഹജ്ജ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കണം കാരണം ഹജ്ജിന്റെ ഉദ്ദേശം മനുഷ്യന്റെ ആത്മാവിനെ സംശുദ്ധീകരിക്കുകയാണ് എന്നിട്ട് ഒരു പാപവുമില്ലാത്തവനായി അവനെ സ്വർഗസ്ഥനാക്കുകയാണ് സ്വർഗത്തിനർഹനാക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഇത്തരത്തിൽ അള്ളാഹു സുബാന തല പ്രത്യേകമായി ഒരു കണിശത പുലർത്തിയിട്ടുള്ളത് എല്ലാവരും ഇത് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്